0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Dzisiaj porozmawiamy o przekraczaniu naszych możliwości i stawianiu sobie na, naprawdę bardzo, bardzo ambitnych celów, bo wielkie rzeczy, tak subiektywnie pojmowane, bo naprawdę to, co jest wielkie dla jednego dla innego już wielkie nie jest, albo jest wręcz gigantyczna, więc to, co jest wielkie dla Ciebie, drogi słuchaczu, jest w Twoim zasięgu i tak możesz, możesz naprawdę bardzo dużo osiągnąć, jeżeli tak sobie postanowisz. Jak osiągać właśnie te nasze subiektywne, wielkie cele, o tym opowiem mój dzisiejszy gość. Człowiek, który postanowił sobie zrobić coś, czego żaden ubezpieczeniowiec, o którym wiemy w Polsce, nie zrobił. O co chodzi? Posłuchajcie Tomka Domalewskiego z Ledenhola. Witam Cię Tomaszu. Jesteśmy Witam. dzisiaj tu całkiem wysoko na, nad pięknym warszawskim Mordorem, ale Ty tutaj już nie będziesz długo, bo wyruszasz gdzieś niedługo. No kiedy? Za, za dwa tygodnie no, wyruszasz? Może powiedzieć, że za
1: trzy tygodnie. 14 lutego dokładnie.
0: 14 lutego w Walentynki. Być może właśnie kiedy m, wysłuchacie, moi drodzy, tego programu, no to tutaj już a, w samolocie gdzieś a, Tomasz będzie. Ale zanim przejdziemy do tego, gdzie on zmierza i po co i dlaczego i w ogóle o co chodzi, a, no to Tomku powiedz a, tak dwa słowa o sobie, jak to się mówi.
1: Okej. Okay. Jestem Tomkiem z Krwi i Kościół do ubezpieczeń trafiłem w dziesiątym roku, więc kawałek czasu temu. Którym, w którym? W którym? dziewiątym.
0: O mój Boże. Czyli to, to... Już
1: jest, to już jest 20 lat, dokładnie. To jest dokładnie
0: tyle, co powstała gazeta ubezpieczeniowa. O, widzisz,
1: bardzo bardzo, że się składa.
0: Tak, to jest ten rok. E,
1: Od samego początku ubezpieczenia pracuję w obszarze sprzedaży i szkoleń. Czyli zaczynałem tą ścieżkę taką tradycyjną do agentów, mm -hmm. sprzedawego unit managera. Sprzedawałeś? Tak.
0: A co sprzedawałeś? Ubezpieczenie
1: na życie, bo takie były wtedy czasy głównie.
0: Ale jakiś komercjal? Co to Nie, było?
1: Nacjonanderlanden.
0: Alien... Na Aha. Na na szkoła tak sprzedaży. jest.
1: Jak najbardziej Limra, wszystkie etapy szkoleń, wtajemniczenia, etc. MDRT. Przeczytałem, całą, przeszedłem całą tą ścieżkę i tak po kolei, z każdym rokiem piłem się, można powiedzieć, wyżej w tej hierarchii sprzedażowej, więc byłem, mówię, unit manager kierownikiem sprzedaży. Zostałem dyrektorem oddziału, byłem też szkoleniowcem, w biurze szkoleń pracowałem, zostałem dyrektorem, dyrektorem regionu, no i od pięciu już ponad lat jestem dyrektorem sprzedaży w jednej z firm ubezpieczeniowych. Na no, L. Jeżeli może powiedzieć, to nie jest nic, to jest firma Ledenhall.
0: Tak, widzicie to zresztą na reklamie tak tego jest. podcastu.
1: Wiesz, myślę, że to, to dokładnie Ledy czyli Polska, czyli kawachoder czyli lojcowski.
0: No tutaj to będzie może mały product placement, czy jak to się teraz nazywa, ale no to dla tych, co nie wiedzą, bo jesteście dość niszowym ubezpieczycielem. Nie tak, że każdy was
1: sprzedaje. Tak jest. Znaczy tak, można powiedzieć, że nawet nie jesteśmy sami ubezpieczeniami, bo Ledy Polska jest lojcowskim, czyli my współpracujemy z rynkiem Lloyd's-a i oferujemy jego ubezpieczenie na polskim rynku m.in. Czyli naszym zadaniem jest splasowanie po prostu produktów lojcowskich na polskim rynku. zajmiemy się później tą samą zapleczem szkodowym, sprzedażowym. I tak, to są produkty
0: takie jak?
1: Jak na przykład Cyber, jak na przykład D&O. W tak zwanej niespecjalistycznej, ale też mamy produkty w tak zwanej linii osobowej, czy czyli utrata dochodu, ubezpieczenie na życie i tym podobne.
0: No jeżeli nie macie takich produktów w swoim portfelu a w noworocznych postanowieniach macie dynamiczny rozwój i poszerzanie swoich kompetencji sprzedażowych no to być może być może to jest właśnie ten moment, kiedy Pan Bóg daje Wam tą szansę i mówi, no, czemu nie, czemu nie D&O, e, bo, bo cyber to chyba na razie to, to show nie ma, nie?
1: Znaczy nie, Sprzęt cyber się rozwija dosyć dynamicznie, tylko trzeba pamiętać o tym, że świadomość budowania tego typu produktu zarówno po stronie pośrednika, jak i po stronie klienta to jest proces wieloletni, nie oszukujmy się. No, Także jak najbardziej, mamy pierwsze sukcesy. W zeszły rok nawet dosyć dobrze zakończyliśmy, bym powiedział, zgodnie z planem, jeżeli chodzi o sprzedaż tego produktu. Natomiast cały czas, to jest, bym powiedział, cały czas dopiero zalążek tego, co się ma wydarzyć na rok w przeciągu kilku lat, że chodzi o to ryzyko.
0: No można by powiedzieć, że to jest taka droga na dość wysoki
1: szczyt. O tak, dokładnie dobre porównanie. Ciężka droga, tak. Jest, Ciężka droga,
0: droga na, na szczyt, nie wiadomo, warunki takie są. Co sobie, się wydarzy po co drodze? Co się wydarzy tak po drodze? Jest. I ta metafora, moi drodzy słuchacze, to nie jest przypadek, to jest spisek sił, bo my dzisiaj nie, ubezpieczeniach, nie o ubezpieczeniach będziemy mówić, tylko o, znaczy może trochę też o ubezpieczeniach, też. ale tak naprawdę. Tomku, pojawiłeś się w gazecie z takim, może nie szalonym, ale takim no niezwykłym jak na ubezpieczeniowca projektem. No i, i powiedz, co, co, ty plan, co Ty w ogóle robisz ze swoim no, życiem?
1: Okej, okay. znaczy no ja, ze to, że pracuję w sprzedaży, ważne jest, dla, myślę dla, dla każdego który każdego pracuje w sprzedaży, znaleźć sobie, nazwiemy sobie, drugą odnogę swojego życia zawodowego. Dr.
0: Dr. Jackin i Mr. Hyde. Dokładnie
1: można tak trochę <głos> powiedzieć, czyli miejsce do odreagowania, przede wszystkim stresu, który jest związany akurat z pracą sprzedaży, a zwłaszcza też do regeneracji, tak można hmm. powiedzieć. Akurat ja jestem typem człowieka, który dla odreagowania i dla regeneracji potrzebuje kolejnej adrenaliny. Kolejnej adrenaliny dokładnie tak, czy kolejnego w jakiś sposób stresu. I właśnie moją pasją, którą rozwijam poza pracą, nie jest nic innego jak wspinaczka wysokogórska.
0: I kiedy zaczęłaś się wspinać?
1: Tak naprawdę, jeżeli chodzi o same, same nazwijmy, miłość do gór, to się zaczęło już bardzo wcześnie, w mojej młodości bym powiedział, natomiast to była miłość do gór taka czysto trekkingowa, czyli z, jeździłem po masywach górskich w Polsce, w tak, Bieszczady, taty. Ale z
0: rodziną to się zaczęło? Czy ze nie, znajomymi? jeszcze
1: samu, na początku samodzielnie, na początku z rodziną, potem trochę ze znajomymi, e, e, później ze swoją własną rodziną, rozumiem, żoną i dziećmi. Mm -hmm. Natomiast to cały czas bym powiedział, to była taka miłość górska trekkingowa, czyli chodzenie po szlakach, podziwianie widoków, mhm. tak, zdobywanie tam kolejnych jakichś szczytów w naszych polskich górach. No ale w 2017 roku zapragnąłem czegoś więcej. Wynikało to tak naprawdę troszeczkę z przypadku, a mianowicie w 2017 roku kończyłem okrągłe urodziny i zrobiłem sobie na ten rok. Kilka postanowień, które chciałam zrealizować w ramach tych okrągłych urodzin. Z
0: czwórką na początku. Z czwórką na
1: początku. Dokładnie tak. Myślę, że to jest mnóstwo osób, które właśnie tą czwóreczkę na początku mają otrzymać w danym roku ma różnego rodzaju postanowienia. U mnie dokładnie było tak samo. I jednym z celów, które sobie wyznaczyłam, znacząc sobie cztery cele, każde za kolejne 10 mhm. lat swojego życia było zdobycie pierwszej góry wysokiej, mhm. całkowicie samodzielnie. I padł wybór na Mont Blanc, bo jakże inaczej, czyli mm -hmm. najwyższy, najwyższy szczyt Europy. Wtedy uznałam, że jest to najwyższy szczyt Europy. E, no i tak zaczęła się moja przygoda z Seski Wysokogórską, można powiedzieć.
0: No i jak się do tego przygotowywałeś?
1: Znaczy ja na swojej stronie, bo za bo, tak, chwilę że do, no, do projektu, bo z tego się później zrodził projekt, natomiast na swojej stronie, kiedy opisuję początek tego projektu... To właśnie I ta
0: strona ma adres, to znowu robimy Product Placement? E,
1: www.nwg.com.pl NWG skrót od, to jest rozwinięcie całej nazwy projektu, czyli Neptun w górach. Dlaczego Neptun w górach, też o tym za chwilę powiem, ale to, to za chwilę kończę, jakby najpierw tą odpowiedź na, na pierwsze, na pierwsze podstawne pytanie. Jak się przygotowywałem? Ja napisałem w swojej stronie właśnie, że naiwniakiem trochę byłem. E, może powiedzieć nawet, że mogło się wykazać dużą głupotą. Ja wolę wersję o, dość, o braku doświadczenia, a mianowicie chciałem tą górę zrobić, bym powiedział tak, z marszu. Czyli bez żadnego przygotowania, mówię, no przecież to jest tylko wyższa góra niż każda inna, po co się przygotowywać. E, na szczęście o tym pomyśle dowiedział się mój przyjaciel Darek, który powiedział, nie jak to nie jest góra łatwa, to nie jest góra wbrew pozorom prosta, to jest jednak lodowiec, tam mam już spinaczkę potrzebowałem z asekuracją, więc najpierw muszę się tego przygotować odpowiednio i można powiedzieć, że pierwsze szlify wspinaczki wysokogórskiej odbierałem w górach wysokich, w Tatrach Wysokich po stronie słowackiej i polskiej, uczestnicząc w kursie turystyki wysokogórskiej zimowej w jednej ze szkół górskich. Tam do tak naprawdę dopiero się dowiedziałem po raz pierwszy co są wezwy, co to jest asekuracja lotna, co to jest wychodzenie ze szczelin, co to jest w ogóle, jakie się chodzi w rakach, jak się posługuje uh -huh. szczekanem i tak dalej, lawinowe zagrożenie, uh -huh. czyli ta cała nazwijmy, wtajemniczenie w taką prawdziwą spinożkę wysokogórską w warunkach zimowych. No i tak przygotowaliśmy się właśnie razem z Darkiem, no i po, sam, po, tych, po tych przygotowaniach doszliśmy do wniosku, że jesteśmy gotowi. Zainwestowaliśmy oczywiście też swoje własne prywatne pieniądze w sprzęt wysokogórski, bo oczywiście trzeba się odpowiednio tutaj do tego doposażyć i w czerwcu 2017 roku wyszliśmy we dwóch samodzielnie, bez żadnych wspom wspomagania jakimkolwiek przewodnikami, jakimkolwiek agencjami górskimi na szczyt Mont Blanc.
0: No to piękna
1: sprawa, jak puszło? No skoro tu siedzę, to znaczy, że. że dobrze, Potem ci poznaję sukces jest <grym> Tak jest, tak jest. Jak najbardziej udało nam się, udało nam się stanąć na szczycie. Nie było łatwo, dlatego że każda góra uczy czegoś nowego. To była moja pierwsza góra wysoka, więc począwszy od problemów związanych z Aklimatyzacją, bo tutaj w Górach Wysokich bardzo ważne i bardzo niebezpieczna jest, jest sytuacja związana z procesem aklimatyzacji na poszczególnych wysokościach. Oczywiście doszło też brak doświadczenia, czyli też kwestia samej wspinaczki. Też musieliśmy kilka rzeczy nadrobić bardziej by intuicyjnie niż to, że wiedzieliśmy jak, jak to funkcjonuje, ale summa summarum udało się, wróciliśmy szczęśliwie, nie mieliśmy jakichś poważnych przygód, które by nam zagrażało w naszym życiu, natomiast byliśmy świadkami kilku zdarzeń, które były niebezpieczne.
0: No, można by powiedzieć, że podobnie jest to troszkę w naszej ubezpieczeniowej pracy, że, że też jak stawiamy sobie jakiś cel, to no, powinniśmy się przygotować wcześniej, ten rynek poznać, tak zdobyć jakieś informacje, no i potem się zabrać do działania, no a i tak na trasie się pojawią na pewno
1: nieprzewidywalne nie, rzeczy.
0: Tak czy inaczej, tak. Mhm. I ten taki hura optymizm jest cenny, no to jeżeli za nim nie pójdzie też jakaś rozumowa, planowanie, no to możemy się wpędzić Poważne kłopoty, no może nie tak jak w jak góra, gdzie, gdzie te kłopoty mogą być ostateczne. Możemy po prostu mhm. za za i zapłacić życiem czy swoim, czy czyimś. Tak jest. No w biznesie, moi drodzy, to rzadko, na szczęście, tak, takie no, stawki są.
1: Zgadza się, natomiast zauważyłem, że każda kolejna góra, którą później się wspinałem, i ogólnie książka sykołówska bardzo dużo ma wspólnego z prowadzeniem biznesu, dlatego że powiedział, że wiele kompetencji, które nabierałem jako menadżer w sprzedaży, te, te same jakby kompetencje, te same sytuacje, które mi się zdarzyły w życiu zawodowym, też się w jakiś sposób przykładało na to, co się wydarza w górach. I odwrotnie, Górze też uczą pewnych rzeczy, które można później wykorzystywać w biznesie. I dla mnie każda góra ma zawsze jakieś takie znamiona, jakieś takie dwa, dwie rzeczy, które mi się z nimi kojarzą, na przykład akurat mądla mi się kojarzy z dwoma słowami. Partnerstwo, bardzo, istotna, też, e, bardzo istotne słowo w relacjach biznesowych. I druga rzecz to nauka, właśnie. To, to o czym sama wspomniałaś, że trzeba się na to, jak mamy plan, to trzeba się jeszcze do tego też przygotować.
0: Tak, to jest smutne albo niesmutne, no ale takie jest życie. A propos planów urodzinowych, no ja teraz właśnie miałam niedawno podwójną osiemnastkę. I też w związku z tym, ileś tam sobie celów postawiłam przed sobą. No bo taki, takie symboliczne daty, jakkolwiek byśmy nie, w dowolnym momencie można to zrobić, ale, no, ale te urodziny jakoś, jakoś pomagają. Ale byłam ostatnio na spotkaniu w Południku Zero z taką parą podróżników i oni, na, oni spływali takimi supami, takimi deskami po, po rzekach. I w czasie jednego takiego spływu, gdzie całą Wisłę tam od, od źródeł do ujścia przepływali sobie, stojąc na tych deskach, no to gdzieś przy Kazimierzu spotkali pana Jerzego. I pan Jerzy miał postanowienie, tylko że na 70. urodziny swoje, że on również samodzielnie kajakiem tą Wisłę z okazji swoich urodzin przepłynie. Kajak zrobił sam, to, to warto zobaczyć jak to wygląda. Bo, mhm. bo ten kajak naprawdę to nie jest zwykły kajak no i ten człowiek to zrobił on przepłynął, przepłynął Wisłę na 70 urodziny, więc którekolwiek urodziny macie to no nie macie wymówek, że, że jest że, opuszczo, się nie da. No, że się nie da, bo się da wszystko no tylko trzeba się, e, dokładnie nie ma wymówek e, mieć to marzenie, a potem je zoperacjonalizować to jest takie brzydkie słowo, ale bez niego bez niego jest zle. więc mówię, że to partnerstwo e, ci, ci się kojarzy z blanką dlaczego?
1: No, Dlatego, że w górach wysokich, szczególnie w górach, które są się, się po lodowcu, a większość gór wysokich to są jednak lodowce, charakteryzują się, z, się no, rzeczami szczególnymi, chociażby mm. szczelinami lodowymi, czyli, czyli, czyli e, szczelinami, które czasami sięgają setek metrów w głąb, których na początek nie widać zwykłym okiem, jest śnieg na tym położony. I tutaj tak naprawdę idąc na tak zwanej kuracji lotnej razem ze swoim partnerem czy partnerami, tak naprawdę, odpowiadasz nie tylko za siebie, ale też za partnera. Czyli twoja reakcja, to w jaki sposób ty oceniasz otoczenie, w jaki sposób ty oceniasz ryzyko, wpływa na to, jak zachowa się twój partner i odwrotnie. Więc ta współpraca partnerska w przestrzeni lodowcowej, na lodowcach, jest, jest naprawdę bardzo istotna i bardzo ważna.
0: No a w sprzedaży, no, to nie uważasz, że są jednak soliści, którzy no niekoniecznie w tych zespołach tak, tak kochają współ, współpracować?
1: Masz rację, masz rację. Alu. Jak najbardziej. Znaczy, są osoby, które mają osobowość lidera i które są indywidualistami, które nie potrafią, nawet choćby chciały, to nie potrafią po prostu pracować w zespole, a z drugiej strony są osoby, które nie potrafią funkcjonować bez zespołu. Ja myślę, że jedni i drudzy są potrzebni i we wspinawce górskiej myślę, że tak samo jest potrzebne. Mimo tego, że mamy zespół, który odpowiada za siebie, to jednak musi być też lider. Musi być lider, który powie, słuchajcie, tutaj stoimy, tutaj idziemy, tutaj odpoczywamy, tak, Tutaj planujemy tak i tak i tak, dlatego że jeżeli w zespole mamy tak zwaną pełną demokrację, to to tak nikt nie podejmuje decyzji. Czyli jednak ten indywidualista, nawet mimo tego, że funkcjonuje w zespole, też musi być.
0: No, są jeszcze te gwiazdy, które ani nie, nie liderują, tak, ale, ale robią wynik, tak? Tak jest. A więc więc no myślę, że też znać tą swoją osobowość, no to w pewnym wieku to, to, to już się zna, to wiadomo, jak sobie. Jak sobie rodzima, ty, jak jakim jesteś sprzedawcą? Byłeś solistą czy w Znaczy, jeżeli, jak zacząłem
1: typowo ten powód agent i tak dalej, no to byłem indywidualistą, mm -hmm. wiadomo, no walczysz o własny wynik, walczysz o własne pieniądze, natomiast w momencie, kiedy już zaczęłaś moją ścieżkę menadżerską, bym powiedział, to bardzo istotny dla mnie jednak był zespół, uh, i w takim też zrozumieniu, że nie chodzi mi o stworzenie kółka w Adoracji, bo jestem temu przeciwny, natomiast o stworzenie zespołu, który, w którym, Mimo tego, że jesteśmy z zespołem i walczymy o wspólny cel, każdy jednocześnie ma przy jego celu możliwość realizacji swoich własnych, nazwijmy sobie, mm -hmm. osobistych celów. Zawsze staram się stworzyć tego typu atmosferę w zespole, która nie jest, jest całego to łatwa, jak, jak się na pewno mm -hmm. wszyscy domyślamy. Natomiast no, wydaje mi się, że już patrząc w perspektywie 20 lat, mm -hmm. że patrząc na ilość porażek, które poniosłem i sukcesów, e, jeżeli chodzi o menażerowanie, to myślę, że jednak większą część są jednak sukcesy niż porażki. Chociaż porażki wiele mnie uczyły.
0: Więc mamy partnerstwo. No mm -hmm. i drugie hasło nauka. Tak jest.
1: Nauka wynikająca z tego, że jeżeli podejmujesz się jakiegoś nowego wyzwania, nie robisz tego wcześniej. Nieważne czy to będzie biznes, czy mówimy teraz o wysoko Wysokogórskiej, to jest tak, że mimo tego, że masz plan, że się do tego planu odpowiednio przygotowałeś, to w momencie, kiedy zaczynasz już drogę, kiedy to mm -hmm. zrobisz ten pierwszy krok, to tak jak samo zauważyłeś, pojawia się mnóstwo rzeczy niespodziewanych. I ta nauka wynika z tego, że musisz się w odpowiedni sposób zachować w tej danej sytuacji. I w to taki sposób, która, która, która będzie jakby najbardziej optymalna w danym czasie i w danym momencie swego, tak? t, 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 tego, 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 tego momentu, kiedy się to wydarzyło. Więc ta nauka bardziej wynikała z tego, że mimo tego, że z, byłem z moim trzeciem, znaliśmy się wiele, wiele lat, mamy się ponad 20 lat, to jest taka prawdziwa przyjaźń. To też złożyliśmy, że zupełnie nowe rzeczy odkryliśmy u siebie jako u przyjaciół, które nigdy w życiu by może nie, by, nie, nie, nie wyniknęły, kiedy nie to, żebyśmy się w sytuacjach, które były dosyć niebezpieczne lub ekstremalne i przeżywaliśmy pewne chwile, które też były naprawdę piękne, chociażby, nie wiem, wschody, zachody słońca w pewnej wysokości, jak poczucie tego zagrożenia idąc, idąc po bardzo ostrej i stromej grani, tak? kiedy wie, musieliśmy na siebie patrzeć i uważać, co robi druga osoba. Więc stanąłka wynika z tych doświadczeń, które ta druga nam przyniosła, tak bym powiedział.
0: Ja pamiętam, to, to było już wiele lat temu, ale z okazji pewnego ważnego wydarzenia w życiu postanowiłam zdobyć najwyższy szczyt Bałkanu, Musała, Piękna Góra. No i, I to, co najbardziej pamiętam, to ten czas tuż przed szczytem, kiedy tam... To było też dość oblodzone, ja żadnych raków nie miałam, ja to miałam bardzo ciężki plecak, 20-kilowy, plus lęk wysokości, przestrzeni, czego tam chcesz. No i pamiętam, tak już to było dosłownie tuż przed szczytem, ale takie, takie oblodzone, oblodzone w dół idące, coś przez co trzeba przejść, po prostu... Ja się tam spłakałam w tym miejscu. Miałam po prostu już tak, jak na końcu mój partner wrócił, wziął mój plecak, przeniósł mój plecak, ja potem przeszłam. Ale jak weszłam na ten szczyt, to byłam taka nieszczęśliwa. Bo, Dlaczego? E, znaczy To był wielki stres, który mi, mi e, Jasne. E, po prostu odpuścił dopiero jak już byłam bezpieczna na górze i stałam mm. na, na tej górze, taka nadęta z takim pwochem. <laughs> e, no i to było to moje marzenie. Bo, ale tam było wiele pięknych momentów przy schodzeniu, czy te krowy tak z tymi dzwonkami, czy te widoki, mm. ale mój szczyt, najwyższy szczyt Bałkanów to był no to był, to, to był rezultat troszkę nieprzygotowania i w ogóle nie przyszło mi do głowy, że, że na górze może być latem śnieg. Mm -hmm. no, więc głupota w moim wypadku była duża, no nic się to, nie stało. To jest też
1: braku doświadczenia, tak to się Ja mimo. Ale
0: ter teraz już mi się nie zdziwiła, tak? Mm -hmm. Ale to było takie subiektywne, też duże zmęczenie, bo to już było pod koniec, było tak tam jest. wiele trudnych momentów i wtedy człowiek się zmierza z taką swoją stroną, no sam się doprowadza do jakiegoś ekstremum, tak? Tak I jest. E, no I, e, I
1: przekracza kolejne granice czasami. Tak,
0: i trzeba było powiedzieć, pomóż mi, było mi wstyd, bo ja byłam taka ambitna, że mhm. ja to absolutnie wszystko sama dam rada się okazało, że, że ja jestem plecakiem, że to było dla mnie za dużo. Mhm. Że ja jednak potrzebowałam pomocy, a tak żeby jest. I dopiero potem się nauczyłam, że, że jednak to jest może mądrze. Natomiast stać pół godziny czerwona i zapłakana, to może jednak warto kogoś poprosić. Pomożesz mi z plecakiem. Tak jest.
1: To jest to partnerstwo, o którym mówię. Tak, Nie tak. Jest to mi
0: nauczył najwyższy szczyt Bałkanów. Tak, no dobrze, więc jesteśmy przy nauce, że ta nauka i wcześniej mówiłeś o kursie Mm -hmm. Mówiłeś o rozmowie z doświadczonym przyjacielem bardziej, tak? I tak z innymi szukania informacji o górze.
1: Tak, no, no, każdą górę trzeba się przygotować odpowiednio, nie tylko w sensie kondycyjnym czy sprzętowym, ale również całą logistykę, czyli jaką trasą będziesz szedł, gdzie będziesz robić przystanki, gdzie są pewnie miejsca na rozbicie obozu na przykład i tak dalej, i tak dalej. I
0: prowiant jak no szereg ekwipunek. Tak jest, tak jest. I to wszystko również w biznesie, jak mamy ambitne projekty, no to im lepiej się przygotowujemy, tym większa szansa na sukces, chyba, że już tak się zajmiemy przygotowaniami, że w ogóle już nie starczy nam czasu na działanie.
1: No to aby tak nie było.
0: <śmiech> no, w górze, no to mamy dzień wylotu, tak bilety mhm. kupione, więc siłą rzeczy przygotowania się kończą, no, ale w planach biznesowych czasem bywa tak, że
1: przygotowujemy się. Przygotujemy. time to market
0: jest, IT mamy, tak, że czas jest musi tam coś tam i, i w biznesie, no, czasem nie ma tak, że jest ta godzina zero, tak, że, że musimy my stwierdzić, ok, jeszcze nie jesteśmy doskonale przygotowani, na pewno. Ale trzeba ruszać. Ale to trzeba już zacząć, tak? I to jest też, myślę, że mądrości dla tych, którzy zwłaszcza lubią być perfekcyjnie przygotowani. Bo to są tak chyba jest. dwie takie skrajności. Albo, że za mało się przygotowujemy, albo, że za dużo. Tak
1: jest. Zgadza się. Ja myślę, że jakakolwiek nauka, nawet jeżeli to jest przygotowanie odpowiednie, to, tak jak już powiedziałem wcześniej, jest tyle rzeczy nieprzewidzianych, mhm. których nie jesteś w stanie wcześniej jakby jakby zidentyfiko zidentyfikować, więc to, jak się dobrze przygotujesz, to i tak coś cię na pewno zaskoczy po drodze, kiedy już rozpoczniesz, że tak powiem, działanie.
0: No i na tym polega zabawa i potem to się to się wspomina właśnie to. Tak jest. Te jaki był najtrudniejszy moment? na tej wiec, wąblank, czy tak. w o w o
1: No myślę, że najtrudniejszy moment był bardzo blisko szczytu, czyli w momencie, kiedy tam jest taki ostatni moment, kiedy trawersujesz zbocze i później idziesz bardzo taką wąską granią, gdzie naprawdę na jedną osobę jest miejsca i masz 200 metrów w dół przepaści, 300 metrów przepaści w drugą stronę, że tak powiem, patrząc i tam, jeżeli jeszcze tam, tam chodzą w parach trzech, po trzech pospinanych w po, 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 po czterech, musieliśmy we dwóch, więc to był jakiś stresujący moment, ponieważ przede wszystkim musieliśmy się bardzo skoncentrować na tej grani, dlatego że jednocześnie mijało, mijało nas sosowie, więc trzeba było co jakiś czas jakby troszeczkę zejść niżej mm -hmm. jedną nogą, żeby przypuścić Zna przeciwka ludzi. I tam co czas pamiętamy, tylko jak powtarzałem sobie w głowie wahadełko, wahadełko słowo. To było słowo, które zapytałem ze szkolenia właśnie o, na kursie, który powiedział, że jeżeli masz właśnie taką grani i lecisz w dół, to, i leci twój partner w dół, to pamiętaj, żeby rzucić się w odwrotną stronę, żeby jak nie wahadło zawistnąć na tej grani, no jak zanim się rzucisz, to już niestety nie uratujesz od siebie ani jego. To tamte, I to był dosyć wyczerpujący, wyczerpujący taki moment. No i potem wiadomo, że im wyżej było, Szczytu to też ta wydolność się siadała mm -hmm. i zmęczenie po prostu przychodziło. Więc był taki moment kryzysu chyba około 100 metrów przed szczytem, gdzie nie wiem. mówiłem: Nie wiem, czy wejdę. Mm -hmm. No ale właśnie na to wlega partnerstwo, że właśnie wtedy mój przyjaciół mówi: Dobra, to mam tu teraz: Ja cię zmienię na przedzie, teraz troszeczkę ja pociągnę. Mm -hmm. I w ten sposób doszliśmy właśnie tam, gdzie chcieliśmy.
0: No i tutaj też, też taki myślę przekaz do naszych słuchaczy, że jak wam jest trudno, no to, no to na pewno jest ktoś, kto wam doda sił. Że warto mieć, mieć taką osobę gdzieś warto na potrzeby. Czy tak. ze zespole, czy w rodzinie, czy po prostu wśród przyjaciół, ale żeby mieć taki backup, bo, bo przychodzą trudne momenty, no i wtedy jest potrzebny ktoś, kto powie, no i pewnie już dasz radę. Wstań już będzie dobrze, tylko Będzie dobrze, jeden krok do przodu. dokładnie tak. Tak, jeden, no zawsze ten jeden krok do przodu i to potem drugi jakoś się zawsze dojdzie. Zgadza się. Więc, więc no i, i umiejętność skorzystania z tej pomocy i dania samemu jej innym, bo najprościej chyba znaleźć takiego partnera, będąc nim również dla innych. Tak jest. Który kimś, kto dopinguje i dodaje siła, niekoniecznie dołuje i mówi, a po co Ci to?
1: Tacy też się zdarzają.
0: <laughs> no Nawet czasem w rodzinach się zdarzają. Bój ja, się Boga, ja bo że w tak.
1: tego typu projektach tak jest zawsze tyle samo. kibicy, że mówią, Tomek, super, robisz to, robisz to, co lubisz, rozwijaj pasję. A są też tacy, a co ty głupili robisz? Nie co, Chcesz się zabić, <laughs> także cię ci niemiłe. Także myślę, że jedni drodzy się znajdą.
0: No tak, i tam musimy jakoś mimo wszystko robić to, co co uważamy za, za słuszne. No dobrze, ale to była pierwsza góra, potem były już kolejne?
1: Tak, tak. Jakoś, znaczy generalnie Montblanc był takim przełomowym dla mnie momentu, dlatego że po powrocie z Montblanc już wiedziałam, że góry, góry wysokie to jest coś, co, co kocham, co będę chciał rozwijać. Chcę, no, będę chciał rozwijać pasy pasy, będę też chciał rozwijać swoje kompetencje wspinaczkowe. No i tak naprawdę jakiś, bym powiedział, prawie rok po Montblancu no, zaczął się rodzić w mojej głowie projekt związany ze Spieszkowsko-Górską, a mianowicie projekt zdobycia Korony Ziemi tak zwanej. Korona Ziemi to jest nic innego jak najwyższy, to jest skompletowanie najwyższych szczytów każdego kontynentu. Ta korona ma różne wersje. Się, jak ona się rozwijała, to te wersje się, się zmieniały. Natomiast samym jakby pomysłodawcą tego, tego, jakby tego projektu Korony Ziemi był amerykański przedsiębiorca, bardzo bogaty biznesmen, Richard Bass tak się nazywał. To był człowiek, który właśnie sobie wymyślił, że chce zdobyć najwyższy szczyt każdego kontynentu i zrobił to w 1985 roku. Tylko, że do jego wersji korony Ziemi należało oczywiście Monteverest, wiadomo, najwyższy szczyt Azji, należał <coughs> Elbrus, czyli najwyższy szczyt Europy, należało, należało Denali, czyli najwyższy szczyt Ameryki Północnej, a Kangua, najwyższy szczyt Ameryki Południowej, Massif Winsona, najwyższy szczyt Antarktydy, Kilimanjaro, najwyższy szczyt Afryki, i Góra Kościuszki, najwyższy szczyt Australii. No i w, po jego zdobyciu, tej tej korony ziemi, e, bardzo znana postać w historii wspinaczki Himalajizmu światowego, czyli Reinhold Messner. Jeżeli ktoś nie pamięta, to to był ten człowiek, który z Kukuczką naszym słynnym e, walczył o, o to, kto mhm. pierwszy zdobędzie, skomplotuje koronę Himalajów. No Messner był tym pierwszym, tak? jak wiemy, Kokuszka jak, jak wiemy, zdobył e, e, jakiś czas później ostatnie szczyty do swojej korony Himalajów. No ale Messner właśnie podważył jakby ten, 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 ten skład korony Ziemi, e, zresztą słusznie za, zauważając, że góra Kościuszki e, to nie jest góra najwsza góra kontynentu, dlatego że Australia nie jest samodzielnym kontynentem, tylko Australia należy do kontynentu, który nazywamy dzisiaj wszyscy z geografii, bo myślę pamiętają, o, e, Australia i Oceanie. Czyli do Australii należy jeszcze też cała Indonezja, a w tym, nad, pod tym kątem, najwyższym szczytem Australii i Oceanii jest piramida Karstensza położona w Nowej Gwinei. Właśnie, I właśnie Messner zmienił skład Korony Ziemi, czyli wykluczył Góry Kościuszki, a dołączył piramidę Karstensza, i on był tym, który zdobył tę wersję Korony Ziemi w 1986 roku, czyli rok później w mhm. W międzyczasie to ewaluowało, od razu też powiem, I niektórzy na przykład, tak jak Państwo się domyślają, też podważają to, czy Albrus jest najwyższym szczytem Europy. Traktując, że Mon jest najwyższym szczytem Europy, do dzisiaj jest to nierozstrzygnięte, dlatego wielu wspinaczy, żeby. zdobywa nie... jednej drugiej. Tak, jest, żeby nie było żadnych wątpliwości, zdobywa jeden drugie, czyli robi tak zwaną rozszerzoną wersję korony ziemi, czyli zdobywa i Mon Blanc i Elbrus, a w przypadku Oceanii i Australii zdobywa i Góra Kościuszki i piramidy Karstensza. No i na wyzysk korony ziemi to właśnie powstał w mojej głowie po Mont Blanku projekt skompletowania korony ziemi.
0: I tu przechodzimy do Neptuna,
1: które się
0: nie kojarzy z koroną. Znaczy z koroną może jeszcze się kojarzy, ale już niekoniecznie z
1: górami. Tak jest, ale słowo w nazwie Neptun wynika z zupełnie czegoś silnego i jestem na szczelinę. E, mieszkam, mieszkam, bym powiedział, dzielę swoje życie, życie między dwa domy. Czyli część tygodnia mieszkam, pracuję w Warszawie, część tygodnia pracuję i mieszkam w Gdańsku. Ale Gdańsk jest moim miastem rodzinnym i jakby też takim moim sercem, o tak bym powiedział. E, więc Neptun w górach wynika z tego, że pierwszy są jestem gdańszczaninem, po drugie jeszcze żaden gdańszczanin nie zdobył korony ziemi. Czyli jeżeli mi się uda, będę by pierwszym w historii naszego kraju gdańszczaninem. E, a druga rzecz, że jeżeli się to uda, będę by też 26 Polakiem zaledwie, który tego dokonał w całej historii naszego ten kraju. pierwszym
0: ubezpieczeniowcem. I
1: pierwszym ubezpieczeniowcem. <śmiech> oczywiście, dziękuję Olu, że to dałeś, <śmiech> bo to jest prawda, będę by też pierwszym ubezpieczeniowcem, jeżeli się ten projekt uda do, 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 doprowadzić do końca. No, i tak tak naprawdę i dopiero w maju 2018 roku, mo, może być, że powstał oficjalny projekt Neptun w górach.
0: No i ten projekt powiedz mi, jak, jak go rozłożyłeś w czasie, ile sobie dałeś czasu?
1: Znaczy, nie jest żadną tajemnicą, że Korona Ziemi jest to projekt, który jest ogromnym wyzwaniem logistycznym, finansowym. No i oczywiście kondycyjne, no to są takie trzy aspekty, które trzeba wziąć pod uwagę. Logistyczne w rozumieniu czasu, który trzeba na to wygospodarować. Finansowym oczywiście pieniędzy, które są związane z każdą z wypraw. I, i, I kondycyjnym, czyli moje własne przygotowania techniczne, wydolnościowe, etc., czy na które też trzeba poświęcić jakby odpowiedni czas. Ja sobie założyłem, że jeżeli mi się zepnie część logistyczna i finansowa, to chciałbym całą koronę skończyć w ciągu dwóch lat. Czyli tak naprawdę założyłem, że w 2020 roku, czyli w czerwcu 2020 roku, stanę na najwyższym szczycie Azji i ostatnim szczycie Krony Ziemi, moim, czyli Mount Everest. I ten plan do tej pory mi się udaje jakby realizować, mm -hmm. czyli zgodnie z, tak, z planem, jak założę, którą w jakim okresie jak szczyt zdobywał. To
0: to żeś tutaj mnie zszokował.
1: Mm -hmm. No to tak jest, ale ja wychodzę z że jeżeli podejmujesz mm -hmm. się, tak samo jak zresztą w biznesie, jak już powiedziałeś, A, musisz powiedzieć B, a nie możesz działać, jeżeli nie masz gotowego planu, ale wszystko nie masz celu. Jeżeli, mhm. Więc jeżeli ten cel odsuwasz coraz bardziej, to się coraz bardziej rozmywa. jestem zwolennikiem stawienia e, celów ambitnych i oczywiście mhm. zdaję sobie sprawę, jak to jest w biznesie, że czasami trzeba je modyfikować po drodze, ale lepiej zacząć od ambitnego, nazwijmy sobie mhm. tak, e, poziomu i ewentualnie w ramach modyfikacji troszeczkę jakby z tego mhm. poziomu schodzić. No i ja akurat tak postanowiłem, na razie mi się udaje, a więc z, zgodnie z planem czerwcu zeszłego roku zdobyłem Elbrus, też będąc mhm. tam samodzielnie tylko z moim przecielem Darkiem. E, Niestety tam mieliśmy, mieliśmy przygodę taką, że Darko, Darek ze względu na bardzo w, z, duże objawy choroby wysokościowej musiał zrezygnować w, w podczas ataku szczytowego i musiał z 5100 wracać na niższą partię, żeby, żeby jakby uniknąć mhm. gorszych gorszy, gorszy konsekwencji, więc Elbrus niestety na szczycie stanąłem sam i sam się na jego wspinałem, więc nie było to zbyt komfortowe, bo jak jesteś samemu taki, na takich górach, na no to w takich górach, no to wiadomo, że jednak to poczucie, że jest ktoś z tobą, jest zupełnie inne. We wrześniu zeszłego roku, następnie, jak zaraz kilka miesięcy później e, odwiedziłem Afrykę, Tanzanię i tam e, e, miałem okazję stanąć na szczycie Kilimandżaro I zgodnie z planem 14 lutego, o czym tu powiedzieliśmy początku, ruszam na kolejne dwa szczyty przy okazji jednej wyprawy. To wyprawa jest oczywiście e, głównie skierowana na piramidę Karstensza, czyli Nowa Gwinea na związku, że będę bardzo bliska Australii, chcę przed samym jakby wejściem na Kpiląkarstrasza jeszcze odwiedzić Australię i tam wejść na szczyt Góry Kościuszki, która z punktu zespańczkowego nie rodzi żadnych problemów, to jest zwykła góra, nazwijmy to tak jak u nas w Tatrach, to 2200 metrów, mniej więcej wysokość teraz, y, 2200 metrów wysokość Góry Kościuszki, natomiast, żeby było ambitnie, po sobie na nią wbiec. Chcę... punktem? Nie, na lekko, jak Tata. najbardziej na lekko. Tata, Tata, tam ja tam zupełnie, zupełnie jak biegi górskie, czyli jest mm -hmm. na kościuszki jako zwana rozgrzewka przed karstenszem. A potem z Australii już się przemieszczam na Bali, z Bali na, do Papui, z Papui na Nową Gwinę i tam zaczynam już akcję górsko na piramidzie No Kiedy wracasz? Jeżeli wszystko się ułoży, to 5 czy 6 marca powinienem nondować z powrotem w Warszawie dwa miesiące odpoczynku zaledwie, aby bym w kolejnych przygotowań, dlatego, że w maju ruszam... Może
0: pracy też jakieś?
1: Też oczywiście, jak <głos> słuchają, to mojej biznespartnerzy jak najbardziej robić pracy.
0: Bo wszyscy agenci współpracujący z Radyn oddychają, uff. Tak jest.
1: No i w maju już zaplanowana, już też jakby może powiedzieć, że klepnięta kolejna wyprawa tym razem na Najwyższą Górę Ameryki Północnej, czyli Denali położona na Last.
0: No to czekać Ci naprawdę ambitne kilka miesięcy. No My będziemy jako tutaj gazeta ubezpieczeniować i towarzyszyć no i donosić naszym słuchaczom, jak, jak, jak godnie reprezentujesz naszą branżę. Będziemy się tam z Tobą wspinać. Czuj ten oddech kolegów i koleżanek.
1: Będę kolejnego partnera gdzieś tam z tyłu głowy.
0: No ale myślę, że no, tak naprawdę wszyscy Ci będziemy bardzo gorąco kibicować, bo, bo to jest bardzo ambitny plan. No i rzeczywiście jest skoncentrowany w czasie. E, I powiedz mi, jak Ty to łączysz właśnie z kierowaniem jednocześnie strukturą sprzedażową?
1: Znaczy e, no, ja nie lubię słowa, tak powiem kierowanie strukturą sprzedażową. Mm -hmm. Często jak słyszę, że ktoś e, zarządza siecią sprzedaży, etc., to te słowa nie, nie bardzo do mnie traf, trafiają, bo nie da się zarządzać siecią, która liczy sześć tysięcy pośredników. Nie, nie samemu, nie, nie indywidualnie. Ja raczej mówię, że ja raczej zarządzam relacjami sieci sprzedaży, to, to jest bardziej bliskie mojemu sercu i raczej zarządzam zadaniami w zespole wsparcia sprzedaży, czyli mówiąc krótko, tak jak w każdej firmie, ja mam po prostu swój zespół sprzedaży regionalny dyrektor sprzedaży, którym deleguje mnóstwo zadań takich bym powiedział frontowych mm -hmm. i oni tą większość, większość takiej ciężkiej, frontowej pracy wykonują. Ja raczej się skupiam na tym, na strategicznych działaniach, na, na takich rzeczach, które raczej rozwijają sprzedaż, rozwijają relacje, rozbudowują sieć sprzedaży, tak. Nie wiem, w ramach w ramach też już jakichś tam kwestii szkoleniowych, marketingowych, tworzenia produktów i tym podobnych rzeczy. Więc dzięki temu, że po pierwsze mam komu delegować zadania i, i mam zespół bardzo, bardzo dobry i bym powiedział skuteczny a z drugiej strony mam też ten komfort, że moi partnerzy, biznespartnerzy w ledenhalu całkowicie popierają moją pasję, kibicują mi, mimo tego, że też mówią, że jestem trochę szalony, to kibicują mi i, i nie ma kompletnie żadnego problemu, kiedy mówię, że w danym roku potrzebuję tyle i tyle dni, ponieważ będę no, firma, realizował kolejną Firma
0: też chyba będzie, będzie partnerem myślisz? Tak, myślę.
1: najbliższą, najbliższą, w, najbliższą um, wyprawę, czyli Carster Expedition 2019, bo tak ją nazywamy, Głównym sponsorem tej wyprawy został Lenny Hall. Wynika to z tego, że jak już wiedzą, te finanse z każdą górą są coraz wyższe. Po prostu to są coraz, coraz większe kwoty, dochodząc do niebotycznych kwot, jak chociażby masy Winsona, którego, którego koszty to jest około 50 tysięcy dolarów. Więc to są już potężne pieniądze. No i tutaj poza tym, że mnie, że mnie, moi partnerzy w Lenny wspierają czasowo i ze zrozumieniem, to też, też postanowili mnie wesprzeć finansowo przy tych najwyższych wyprawach.
0: No masz jeszcze patronat e, inna, jakbyś parę słów powiedział, kto jeszcze się wspiera? Tak, ze względu,
1: na, ze względu na zasięg tego projektu, bo jednak jest, mówię, jest, to jest, jeżeli się uda, będę na szczelinę, plus do tego jedno z niewielu tak naprawdę Polaków, którzy tego dokonali, to mam patronat honorowy e, marszałka Województwa Pomorskiego, mam patronat medialny Radia Gdańsk, Mamy również patronat medialny branżowy Gazety Ubezpieczeniowej. To my, tak. drodzy ubezpieczeniowcy. Jak najbardziej, za to dziękuję. Więc, więc wiem, że są jakieś tam kolejne instytucje, które też jakby ten projekt są patronatem objąć, natomiast ja też nie chciałbym robić jakby wszystkiego od razu i naraz. Ten projekt ma też troszeczkę, tak jak w biznesie, on się rozwija etapami. Mhm. zaczynam od jakiegoś tam poziomu, potem szedłem na jeszcze wyższy i myślę, że z każdym szczytem jakby ten projekt będzie na biorąc coraz większej masy, tak bym powiedział.
0: No, powoli będziemy zmierzać do końca. Wspominałeś, że każda góra ci się z czymś kojarzy. Tak jest. To powiedz mi, na tych kolejnych górach, na Elbrusie,
1: tak. jak to było? Elbrus to są dwa słowa ryzyko i odpowiedzialność. Ryzyko i odpowiedzialność tak, odpowiedzialność to moim zdaniem wiąże się z tym, jak się domyślać, już z, z powiedziałem, że od 5000 metrów musiałem podążać dalej sam co nie było komfortowe i no trzeba przyznać, że tam ryzykowałem. Tam, tam tam jednak jest, że Elbrus nie, nie jest górą bardzo mocno-szczelinową i, i podejście nie, nie dla osób przygotowanych oddecynienie nie powinno stanowić problemu, które mają, mają jakieś doświadczenie w spinarce zimowej. To jednak to, że nie miałam asekuracji, a były takie momenty, kiedy się, kiedy się rusza tak zwanego siodła, które rozdziela dwa wierzchołki Elbrusa, bo wierzchołek zachodni i wschodni, z tego świadoma jest takie podejście do wysokiej ekspozycji, około 300 metrowe, gdzie naprawdę nie mając zbyt wielu sił, naprawdę można powiedzieć, że człapałem. Na tej ekspozycji bardzo e, miałem takie sytuacje, gdzie leciałem w dół, po prostu się staczałem, ale wtedy jakby hamowałem czekanem. i kilka hamowania czekanem. E, więc, więc w tym rozumieniu. E, znaczy, jeszcze, zanim że, że, że to tę jakby tą historię, to powiesz, czego też, jakby wynika później. Dlaczego to właśnie powiedziałem, że wszystko odpowiedziano? Dlatego, że dla mnie najważniejsze bezpieczeństwo w nie jest szczyt. Dla mnie najważniejsza jest droga. Uważam, że najważniejsze bezpieczeństwo jest droga, czyli y, y, ludzi, których, z którymi to robisz, miejsca, które widzisz, widoki, które przeżywasz kon i kontemplujesz. Natomiast szczyt jest raczej nagrodą za y, właściwe przejście tej drogi, o tak bym powiedział. I Elbrus jest taką górą, gdzie ja nie pamiętam kompletnie końcówki mojej spinaczki. Naprawdę, ja byłem tak zmęczony, byłem tak z zdemotywowany ze względu na to, że byłem sam, że się skupiłem tylko na metrze kwadratowym przed sobą, patrzyłem gdzie czekam, wbić, gdzie raka, dobrze ustawić, etc. żeby się nie zeszlizgnąć. E, powiem szczerze, że nawet miałem taki moment, że myślałem, że już mam halucynację, co jest jednym symptomem choroby wysokogórskiej, ponieważ już będąc około 10 metrów przed szytem, patrzę, że leży rak przede mną na, na, na podejściu do, 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 do końcowej kopuły i mówię, no Tomek, już jest to możliwe skortywić rak, ale okazało się, uff, na szczęście... Pogniła
0: to Matka Boska, myślę, że, że rak jest na, jeszcze do Okazało się na szczęście, na szczęście,
1: że na szczycie spotkałem jeszcze tylko i je wyłącznie jednego e, wspinacza, który wchodził inną drogą, Seulczyka, który, który po, przywitali się za mną, zrobił sobie kilku wspólnych zdjęć, i spytał, czy może raka nie widziałem. <grym> bo akurat <grym> podchodził inną drogą, potem się <grym> łączyła <grym> ta drogę z moją, i stan właśnie na tym, na, tym, na tym etapie zgubił tego raka, wksiadując od buta. No i właśnie dlatego mi się wiąże ze słowem ryzyko, a odpowiedzialność mi się wiąże, te słowa się wiążą raczej z tego właśnie, w jaki sposób podeszliśmy z Darkiem do jego sytuacji, czyli mimo tego, że on bardzo chciał wchodzić na górę i ja też wolałbym, żeby on ze mną wchodził, to jednak oszacowaliśmy, że okej, okay, może damy radę razem do tej, do tego i do, tej, do tego szczytowej dojść, ale najczęściej do wypadków w Górach Wysokich dochodzi podczas chodzenia, nie podczas chodzenia. I baliśmy się tego, że Darek może nie mieć już siły wystarczającej, żeby ani ja, żeby nawet mu pomóc zejść na dół, więc to też jest duża, duża bym powiedzieć, taka dojrzałość, by powiedzieć sobie ok, nie teraz, ta góra mm. może poczekać, ja mogę ją przyjechać kolejny raz, kolejny rok, tak, w, nie wiem, w kolejnym sezonie, ważniejsze dla mnie jest to, żeby żyć, żeby tak, y, mam rodzinę, cetera, więc ta odpowiedzialność, jakby w, tym, w tej sytuacji bardzo mi się tak uwidoczniła właśnie te słowo odpowiedzialność, tak? No czasem trzeba
0: odpuścić i to jest również w biznesie Mądrość czasem bardzo dużo pieniędzy, w coś idzie czasu i tak dalej. Ale mimo wszystko mądrzejsze jest wstrzymanie czegoś. Tak, tak jest. Chociaż to boli. I są tacy, co idą za choćby nie wiem co i potem te straty tylko rosną, rosną, rosną.
1: Trzeba wiedzieć kiedy odpuścić tak, A to A jest... jest to trudne.
0: O i zawsze jest to trudne. Zwłaszcza mhm. jak ktoś jest zdeterminowany i, mhm. i uparty. Tak,
1: Tak, zgadza się.
0: To jest trudne. No i to już na sam koniec Klimandaro, co Ci powiedziało?
1: Co mi Kim powiedział? powiedziało. Że każda góra jest inna to na pewno. Nie, dlatego, że Kimadro, mimo tego, że była najwyższym szczytem, który do tej pory zdobyłem, był najłatwiejszym szczytem, który zdobyłem. Naprawdę czułem się jakbym Na jakbym był na naprawdę mówiąc, po, co, po prostu fruwałem, fruwałem. Każdy dzień był dla mnie dniem zupełnie innym. Nie miałem kompletnie ani problemów aklimatyzacyjnych, ani kondycyjnych. Byłem naprawdę bardzo dobrze przygotowany górę, może powiedzieć, zdobyłem, w cudzysłowie w biegu i raczej mi się po, i raczej te, tam jak, jakbym miał jakieś słowa znać dla tej góry, to raczej to jest e, bardzo dobra zabawa, czyli chodzi, że, że fajnie jest, jak pasja przynosi też ci po prostu radość z tego, co robisz, a nie tylko wyzwania, nie tylko walkę o coś, etc., tylko po prostu radość z tego, co robisz. To myślę, że, że takim słowem, który się manżero właśnie kojarzy, to jest, to, jest, to jest właśnie ta radość.
0: No dobrze, dziękuję ci, Tamku. A wy, drodzy słuchacze, no, będziecie dostawać od nas tutaj na bieżąco Mam nadzieję, same dobre wiadomości. No, ale tutaj w tym sporcie to nigdy nic do końca nie wiadomo. Powiedz, kto Cię ubezpiecza, możesz to powiedzieć?
1: Ja jestem ubezpieczony w dwóch programach. Ja jestem ubezpieczony w programie LOLDS, oczywiście, jeśli chodzi o, o ubezpieczenie związane z inwalidztwem tak, z, z, z niezdolnością do pracy ewentualnej. Natomiast jeżeli chodzi o akcję górską, typową akcję górską ratowniczą no to korzystam z programu PZU Bezpieczny powrót, ale w ramach programu dla Polskiego Związku Alpinistycznego.
0: No dobrze, bo to jest też ważny element. Cokolwiek, co robimy, to bądźmy jednak ubezpieczeni. No my to już powinniśmy. No tak. Na pewno. Zazwyczaj bo... się
1: bez butów chodzi. W tym przypadku jednak tak nie jest.
0: No to bardzo dobrze. No ja sobie stawiajcie też ambitne cele. Nie musi to być zawsze korona ziemi, ale również można mieć mniejsze cele,
1: ja to mówię, że każdy ma swój everest. I nieważne, czy to jest mm -hmm. everest 8000, czy to jest everest 2000, czy. oczywiście to jest przenośne, tak. Że mm -hmm. dla każdego cel, który jest na ten moment, kiedy naprawiam decyzję, z ambitnym celem, to, to jest jak najbardziej dla niego everestem, no i tyle.
0: No więc nie wiem, jakie są Wasze cele na ten rok, ja mam swoich kilka. Jeden z nich, ale to wam nie zdradzę, jaki już zrealizowałam, a jest dopiero styczeń, więc, więc no, nie, nie ma co poprzestawać też na, na jednym celu, no chyba, że jest naprawdę dużo, tak? no to wtedy też 500 dużych celów to, to znaczy. najlepszego rozniesie na widłach. No dobrze, my się będziemy jeszcze spotykać rozumiem, że podzielisz się naukami, które ci udzielą australijsko nowo
1: Nowogbina. A, szczyty. Zgadza się.
0: Co ci powiedzą, no to, to jestem ciekawa. No i powodzenia, nie wiem, co się życzę. No, połamania nóg ci nie będę życzył, co się w
1: wspinaczowi. Nie. Albo połamania kików.
0: Połamania kijków, tak? Tak.
1: Albo, albo, albo żeby czekam dobrze trzymał.
0: Oj tak, żeby ci czekam dobrze trzymał. Powiedz mi, będziesz się z kimś wspinał? Znaczy
1: to... No w górę Australii wbiegam samodzielnie, bo tam nie potrzebuję niczego, mhm. natomiast Góra Karstensza, Góra Karstensza jest górą, którą nie możesz samodzielnie zdobyć. Jest, trzeba mieć specjalne zezwolenia, które można wykupić tylko i wyłącznie poprzez konkretną agencję górską, mm -hmm. więc tam będziesz się z agencją górską.
0: No dobrze, to nie powiem, że mnie to martwi akurat. Ktoś <grym> będzie czuwał, to myślę, że zawsze tak Zawsze jednak, no nie zawsze, ale, ale dobrze. Jak, jak, jak Zawsze,
1: zawsze są jednak ludzie, którzy już byli na tej górze kilkukrotnie, tak. to wiadomo, że te ryzyko jest o wiele mniejsze.
0: Może heroizm mniejszy, ale jednak dzieci w domu czekają. Zgadza się. <gadza> do powodzenia i, i do, do usłyszenia świle, już po powrocie. Powiem wam szczerze, jestem naprawdę dumna z tego, że jako Gazeta Ubezpieczeniowa mam ten przywilej, żeby patronować tak ambitnym, wspaniałym planom. Mam nadzieję, że Wy również będziecie ze mną e, kibicować Tomaszowi, jego kolejnym szczytom, że razem z Tomaszem trochę je zdobędziemy, dowiemy się więcej o nim, o sobie, o tym, e, czego nas uczą wyzwania, bo przecież uczą nas ogromnie dużo. A Wam życzę, stawiajcie sobie cele, małe, średnie, duże, takie, które Was, tak, gdzieś w środku rozpalają, dzięki którym chce Wam się żyć, wstawać z łóżka, no i realizujcie je krok po kroku. Nie zawsze będzie łatwo, może wręcz nigdy nie będzie łatwo, ale naprawdę o to w życiu chodzi. Warto to robić. Warto e, te własne bariery wewnętrzne pokonywać. Do usłyszenia. W przyszły wtorek. No i bądźcie czujni, bo o wyprawie Tomka będziemy mówić, będziemy pisać, będziemy Wam pokazywać jego kolejne osiągnięcia. Do usłyszenia.